0: Saiba como qualquer cidadão pode sugerir novas leis ao Senado. O Senado dispõe de uma ferramenta online que permite a qualquer cidadão sugerir aos parlamentares, de forma oficial, ideias de lei. A mesma ferramenta se encarrega de receber e contabilizar os registros de apoio. Trata-se do portal eCidadania. Nele, os próprios cidadãos escrevem as ideias que se tornam públicas e são avaliadas pela sociedade. Cada sugestão fica num link específico, que costuma ser divulgado nas redes sociais pelo autor e pelos demais interessados. Esse tipo de divulgação é importante porque atrai o apoio popular para a ideia. Quando recebe 20 mil cliques de apoio no prazo de 4 meses, a sugestão é automaticamente enviada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH. Essa comissão temática do Senado então decide, no voto, se a ideia vira um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição e passa a ser estudada, discutida e votada pelos senadores como qualquer outra proposta legislativa. O portal e-Cidadania foi criado em 2012. Ao longo desses 10 anos, recebeu 105 mil ideias legislativas dos mais variados temas das quais 225 alcançaram os 20 mil cliques necessários. Até o momento, a CDH transformou 28 em propostas legislativas. Algumas delas ainda estão no Senado. Outras mais adiantadas já foram mandadas para a Câmara dos Deputados. É apenas questão de tempo para que alguma vire lei. Entre as 28 ideias que receberam um aval da CDH e avançam no Congresso Nacional, estão a que proíbe a distribuição de canudos e sacolas de plástico em todo o território nacional, a que acaba com aposentadoria especial para políticos, a que obriga santinhos de campanha eleitoral a serem feitos de material biodegradável e a que proíbe fogos de artifício com barulho para proteger a saúde de autistas, pessoas doentes e animais de estimação. O e-Cidadania é um instrumento que estimula a democracia participativa. Em vez de apenas votarem na eleição e depois assistirem aos seus representantes tomando as decisões, os cidadãos desempenham um papel mais ativo durante o mandato dos políticos, opinando, sugerindo e discutindo. Mesmo as sugestões do E-Cidadania que não alcançam os 20 mil cliques de apoio podem ser livremente adotadas pelos senadores, caso eles a julguem importantes sem a necessidade do crivo da CDH. E elas, então, são apresentadas ao Senado como projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição. Dez ideias já foram encampadas por parlamentares. Antes de serem votadas na CDH, as sugestões populares podem embasar discussões de grande interesse público. Motivados por ideias levadas ao portal e-Cidadania, o Senado já organizou audiências com especialistas sobre o aborto e a maconha medicinal. O portal do Senado adota medidas para impedir que robôs deem cliques de apoio e inflem artificialmente determinadas ideias populares. Cada pessoa precisa se cadastrar previamente. E-mails de domínio suspeitos são recusados. Os cidadãos que não usam a internet podem ditar as suas sugestões por telefone à ouvidoria do Senado. Aqueles que são surdos podem enviar ao e-Cidadania um vídeo explicando as suas ideias em libras, para que sejam traduzidas para o português escrito. Saiba como conseguir recursos para universalizar o saneamento do seu município. O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, apoia prestadores de serviços, estados e municípios em obras e projetos de saneamento básico. Para isso, oferece, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento, a SNS, algumas modalidades para acesso a recursos financeiros. Os recursos são classificados em dois tipos, não onerosos, provenientes do Orçamento Geral da União, e onerosos, que têm origem em financiamento por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A meta é garantir o atendimento de 99% da população brasileira com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033, conforme o novo Marco Legal do Saneamento Básico. O convenente precisa atender aos requisitos da Instrução Normativa número 30 de 2022 para ter acesso aos recursos do FGTS. O normativo regulamenta o processo seletivo da contratação de operações de crédito para ações de saneamento dos proponentes públicos, ou seja, o Distrito Federal, os governos estaduais, as prefeituras municipais e os prestadores de serviços constituídos na forma de empresa pública ou sociedade de economia mista, além de consórcios públicos. As propostas devem se enquadrar nas seguintes modalidades. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, estudos e projetos ou plano de saneamento básico. Além disso, não há limites para número e nem valor de propostas. Atualmente, o acesso a recursos para novos empreendimentos é realizado por meio do Programa Avançar Cidades Saneamento. Nesta linha de financiamento com recursos onerosos, as propostas podem ser apresentadas para municípios com qualquer número de habitantes, podendo ser enviadas a qualquer tempo, sem necessidade de aguardar a abertura de chamamentos públicos. Entre os requisitos básicos para o processo está a existência de um plano de saneamento básico. Os planos devem conter, no mínimo, o diagnóstico da situação local, os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, os programas, projetos e ações necessários para atingi-los, as ações para emergências e contingências e os mecanismos e procedimentos para avaliação da eficiência e eficácia das ações programadas. O novo marco dá algumas orientações para a elaboração do documento, que deverá ser aprovado por atos dos titulares e poderá ser elaborado com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. Municípios de menor porte com população inferior a 20 mil habitantes poderão apresentar planos simplificados com menor nível de detalhamento. São cinco passos que devem ser seguidos para participar do processo seletivo contínuo. O primeiro é o cadastramento das propostas por meio de cartas consulta. O segundo é o enquadramento das propostas. A Secretaria Nacional de Saneamento irá verificar se a proposta cadastrada atende ao objetivo e aos atos normativos que regem o processo de seleção. O terceiro passo consiste na validação pelo agente financeiro. Nessa etapa, há a manifestação sobre a viabilidade de ser firmada a operação de crédito após análises técnica, jurídica e econômico-financeira. No quarto passo ocorre a hierarquização das propostas pela SNS, caso necessário, que se destina a ordenar as propostas enquadradas e validadas de acordo com critérios de priorização definidos pelo MDR. Por último, é feita a seleção das propostas pelo MDR. Em caso de dúvidas, os interessados podem enviar e-mail para o endereço eletrônico saneamento.público@mdr.gov.br. O Governo vai pagar a minha dívida de empréstimo consignado do Auxílio Brasil? A partir do dia em que foi liberado aos bancos realizar empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o debate sobre as regras do empréstimo se intensificou nas redes sociais, principalmente por ter sido autorizado em pleno período eleitoral. Dúvidas sobre quem pagará a dívida caso o beneficiário deixe de receber o auxílio são comuns. Algumas publicações, por exemplo, também chamam a atenção para falsas promessas e informações enganosas como a de que o governo vai pagar a dívida das pessoas que solicitarem este empréstimo. Por isso, o Portal Convênio separou as regras mais importantes que você precisa saber antes de recorrer ao crédito consignado do Auxílio Brasil. Em primeiro lugar, o responsável pelo recebimento do Auxílio Brasil deverá ter em mente que o pagamento ocorre de maneira automática. Assim, antes mesmo de auxílio ser depositado, a parcela do consignado já será descontada, de acordo com as regras do consignado. Conforme determinado nas regras do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o responsável familiar que recebe o auxílio há pelo menos três meses é quem deve arcar com a dívida e quitar as parcelas conforme contrato estabelecido com a instituição bancária, não havendo, portanto, nenhum compromisso do Governo de pagar esta dívida com o banco. Ainda que, por alguma razão, a pessoa deixe de receber o benefício do Auxílio Brasil, ela deverá pagar a dívida do consignado. Mesmo nesses casos, o Governo Federal não assumirá a responsabilidade pelo pagamento. No site da Caixa, o banco informa que, em caso de perda ou de cancelamento do benefício, as parcelas passarão a ser pagas por meio de débito em conta. Se não existir autorização para isso, ou se não tiver saldo disponível para o débito, a segunda via do boleto com o valor atualizado pode ser emitido no site da Caixa. Além disso, o banco orienta as pessoas a se planejarem para uma emergência e alerta que se não conseguir pagar as parcelas até a data do vencimento, a dívida aumenta com o passar do tempo por conta dos juros e multa pelo atraso. As instituições financeiras habilitadas junto ao Ministério da Cidadania para oferecer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil são Caixa, Banco Agibank, Banco Crefisa, Banco Decoval, Banco Pan, Banco Safra, Capital Consigue Sociedade de Crédito Direto, Facta Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento, Pintos SA Créditos, QI Sociedade de Crédito Direto, Valor Sociedade de Crédito Direto e Zema Crédito Financiamento e Investimento. A lista completa pode ser encontrada no site do governo. A Anatel disponibiliza modelo de projeto de lei para receber o 5G. Apenas 200 municípios estão preparados. O Brasil atingiu a marca de 209 municípios preparados para receber a quinta geração de internet móvel, o 5G. Essas cidades já atualizaram suas legislações de antenas, agora alinhadas à legislação federal, o que facilita a instalação da infraestrutura necessária para receber a nova tecnologia. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e do movimento on que reúne entidades de vários setores como a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel, e a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo o presidente da Abrintel, Luciano Stutz, a meta do movimento Antênese, que ajudou os municípios na atualização das leis, foi alcançada antes do tempo. O Movimento Antênese tinha um target, um alvo, de fazer é, 200 municípios brasileiros com leis atualizadas até o final do ano de 2022. Nós alcançamos esse alvo ainda no final do mês de setembro, é, tendo-se antecipado a sua meta. Esperamos que até o final do ano, pelo menos outras 20 cidades que já têm PLs, é, projetos de leis propostos nas câmaras municipais, possam ter também aprovação dessas novas legislações. As 209 cidades representam cerca de 32% da população brasileira. Mas 97% dos municípios do país ainda têm legislações ultrapassadas, o que pode atrapalhar a instalação das novas infraestruturas de 5G. A tecnologia demanda de 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. O sudeste é a região com maior número de cidades com leis de antenas atualizadas, 132 sendo que São Paulo é o estado com a maior concentração de cidades preparadas para o 5G, 49. Em seguida, temos o Rio de Janeiro com 37. O Sul é a segunda região mais bem preparada, com destaque para Santa Catarina, que tem 33 cidades já alinhadas com a legislação federal de antenas. Em contrapartida, cinco estados não têm sequer uma cidade com lei atualizada, Tocantins, Rondônia, Amapá, Sergipe e Alagoas. Nem mesmo as capitais desses estados, que receberam a nova tecnologia recentemente, se modernizaram. Segundo Luciano Stutz, Rondônia deve ser o primeiro a sair da lista. As capitais desses estados, além de não terem atualizado, também nenhuma outra cidade desses estados atualizaram. Então, a única que mudou desse panorama é o estado de Rondônia, porque a capital Porto Velho aprovou na Câmara e está esperando a sanção da sua lei de antenas alinhada com a lei de antenas federal. Nos últimos meses, a Anatel reforçou, junto aos vereadores de todo o país, a importância de atualizar as leis de antenas. A agência disponibilizou um modelo de lei para ser utilizado como referência pelos legisladores locais, já alinhado à Lei Federal nº 13.116, de 2015, a Lei das Antenas. O 5G começou a ser implementado nas capitais há três meses. Ainda segundo a Anatel, todo o país deve ser atendido pela tecnologia 5G até 2029. Para baixar o modelo, acesse portalconvênios.com. Cidades de Minas Gerais lideram a abstenção e municípios do Rio Grande do Sul estão entre os que mais compareceram nas eleições 2022. Os municípios de Minas Gerais lideram um ranking de maior abstenção no primeiro turno das eleições de 2022. A taxa de abstenção se refere à quantidade de eleitores que estavam aptos a votar e não compareceram. Entre as 50 cidades com as mais altas taxas, 35 estão no estado, a maior parte delas na região norte. Puxando a lista, está a cidade de Rio Vermelho, Minas Gerais, com 40,49%, quase o dobro da média nacional deste ano, de 20,9%. Em segundo lugar, está Santo Antônio do Itambé, também em Minas Gerais, com 40,34% de abstenção. De acordo com o um analista político e professor da Fundação Dom Cabral, Bruno Caraza, por se tratar de uma região pobre, o norte de Minas tem muitos migrantes, que saem dos seus municípios para cidades maiores em busca de melhor condição de vida. Segundo ele, isso prejudica bastante porque essas pessoas não fazem a transferência do título e isso conta como abstenção. Além disso, o fato de muitas cidades da região não terem feito o cadastro biométrico impacta na qualidade dos dados que podem estar desatualizados. Em terceiro lugar no ranking de abstenção está a cidade de Maranhão, no Amazonas, com 39,43%. O Amazonas é o segundo estado onde mais eleitores aptos não compareceram para votar, com seis cidades. Além de Maranhão, as cidades amazonenses vira com 37,6% de abstenção, e Santa Isabel do Rio Negro, com 37,37%, ,37%, registraram números acima da média do país. Apesar de aparecerem como recordistas de abstenção nas cidades, Minas Gerais e Amazonas não lideram o ranking de estados. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Rondônia foi o estado com a maior taxa, 24,64%. Em seguida vem o Mato Grosso, com 23,37%, e Rio de Janeiro, com 22,74%. Minas Gerais aparece em sexto lugar e Amazonas em décimo quarto lugar. Do outro lado da tabela estão Estados do Sul. Os municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina dominam o top 50 de comparecimento, com 21 e 15 cidades, respectivamente. O topo do ranking ficou com a cidade de Bela Vista do Piauí, no Piauí, com apenas 8,82% de abstenção. Na sequência, duas cidades gaúchas, Nova Candelária com 9,03% e Santa Maria do Herval, com 9,13%. Nas eleições de primeiro turno deste ano, a abstenção geral no país atingiu o um maior percentual desde 1998, 20,9%. A porcentagem equivale a mais de 32 milhões de eleitores que não compareceram às urnas. Em 1998, esse percentual foi de 21,5%. O maior percentual de abstenção foi registrado em 1994, 29,3%, quando cerca de um em cada três eleitores aptos não compareceram. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, a taxa de abstenção foi de 21,62%. Em comparação com 2018, a abstenção aumentou em quase todos os estados. As exceções são Tocantins, Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Distrito Federal. A maior mudança ocorreu no Acre. Em 2018, a abstenção no estado foi de 19%, enquanto agora foi de 22,3%.